1: Bienestar, alimentación, equilibrio Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva Alcanza tus objetivos y mejora tu vida Porque amamos la comida Nutrit, contigo Me llamo Nenata. Y
2: me gusta pizza Con pepperoni Hola, mi comida favorita es espagueti con albóndigas. Mi comida
1: favorita es la crema de zanahoria. También mi comida favorita es la pizza y la pechuga empanizada con puré de papa. Me gusta comer tortitas
2: de papa porque son muy ricas y es saludable porque tiene papa. Mi
1: comida favorita es el mole.
2: Me llamo Fida Guadalupe y mi comida favorita... Es la ensalada con vinagreta. Son tres cosas, el refresco, la pizza y las papitas. Comida chatarra es esa, pero la saludable es el bistec en chile pasilla de mi abuelita, el agua de limón y de postre
1: es una paleta de hielo. Mi comida favorita es comida china, brócoli, la zanahoria y también me gustan los tacos.
2: Nutrit, este es un episodio más de este podcast que nos enseña a comer. Y lo que acabamos de escuchar es un sondeo que le hicimos a niños para saber cuál era su comida favorita, qué es lo que comen los niños, en México sobre todo. Y es que este episodio va a tratar acerca de la alimentación en los niños. Porque recuerden que los padres pueden hacer mucho para educar correctamente a sus hijos en sus hábitos alimenticios. De ellos va a depender muchísimo la forma en que van a comer. En su manera de pedir el alimento, también es importante crear un ambiente agradable, enseñarles a comer en familia, fomentar la alimentación equilibrada. Eh, por ejemplo, los bebés comen en relación a su tamaño, que pues muchas veces eh, la gente cree que porque no se ve cachetón es que no come y eso es un error, porque pues es un bebé. O sea, tienen que pensar que ellos son pequeños y que comen a su tamaño. Y es que es importante destacar que el 32% de los niños entre 5 y 11 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Esto quiere decir que es 3 de cada 10 niños mexicanos que sufren sobrepeso u obesidad. Y esta situación pone a los menores en un problema vulnerable frente a enfermedades que pueden resultar irreversibles. Y para hablar acerca de este tema tan importante que es la alimentación en los niños mexicanos, y de cualquier lugar. Eh, tenemos como cada semana a nuestra nutrióloga Carla Paola que nos va a explicar acerca de este tema.
1: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañan una semana más. Y este tema es súper importante, justamente porque lo que vemos es que tenemos cifras muy altas de sobrepeso y de obesidad en niños. ¿Y pues qué va a pasar con esos niños? Se en el van a futuro en nuestros claro, adultos
2: y con muchísimos problemas y de ahí luego se desencadenan muchos problemas en por ejemplo en el sistema de salud, en enfermedades, en el trabajo, más ausentismo, eh, en depresión a lo mejor, claro. muchos muchos problemas que a lo mejor luego no somos conscientes de ello. Y bueno, ya que estás aquí, aprovechamos tu presencia para comenzar con el tema, eh, es importante saber si los Papás deben de darles de comer lo mismo que ellos están comiendo, es decir, en cantidad, porque pierden la noción de que por el tamaño, o sea, como lo que dijimos de los bebés, pues como los vemos chiquitos, deben de comer a su tamaño. Entonces, lo mismo con los niños. Son pequeños, deben, tienen un estómago pequeño. Entonces, los papás, cómo, ¿cómo pueden saber qué darles o qué cantidad o qué calidad de comida?
1: Claro. Sí es importante que... Cuando, o sea, en la lactación, o sea, ya cuando los niños terminaron de, los bebitos, eh, llevaron una alimentación exclusiva de lactancia materna, mínimo seis meses, como nos dice la norma, eh, lo más que se pueda llevar ese esa lactancia, un año si quieren, hasta dos años, pero sabemos que... Llega un momento en el que se tiene que empezar a dar al bebé alimentos sólidos poco a poco. Y llega un momento también en el que ya se tiene que incorporar el niño a la dieta familiar. Y es muy importante que sí coman lo mismo. Nada de el menú especial para el niño y que le den rollitos de jamón con queso. O que le den su cerealito, que le den nuggets de pollo. No, o, no hay que no, consentirlos. Sí, no así. Tienen que comer lo mismo que la familia familia. En primera porque va a llegar una edad en la que los niños quieren imitar todo, entonces quieren comer lo que el papá come, ahí es en donde qué estás comiendo tú como papá, uh -huh. porque va a querer comer lo mismo que tú, pero no va a poder. Es por eso que es muy importante el sondeo que tú hiciste, porque mucho de esos gustos vienen de ahí. Es lógico, a nosotros nos gusta comer lo que nuestros papás nos enseñaron que ellos comían. Si a mi mamá le gustaban las tortitas de zanahoria, por eso a mí me gustaban las tortitas de zanahoria, aunque mis amiguitos nunca las habían probado. <risa> y por eso vemos que en este sondeo a una niña le gusta la comida china, cuando es difícil o es poco probable en muchos hogares que conozcan la comida china. O no, a lo mejor. El niño. El niño. Sí, un niño, que un niño conozca sí, la comida china. seguramente sí. Porque a sus papás seguramente le gusta y está bien. O sea, cada quien. Entonces, tú dices, es eh, la cantidad, no eh, como tú dices, la cantidad no debe de ser la misma porque todo va en proporción a tamaños. Como tú dices, si estamos creciendo, bueno, los niños, nosotros ya no estamos creciendo, los niños están creciendo y necesita su cuerpo energía, para poder desarrollarse correctamente. Entonces va a necesitar comer diferente en cada etapa claro. del desarrollo. Habrá momentos en, los que, el niño, en que los que los niños tengan más hambre que otros. Entonces los papás... Pero hay que saber escuchar o hay que respetar al cuerpo del niño porque la naturaleza es sabia. Entonces el niño va a pedir lo que él necesita. Habrá momentos en los que come muchísimo, pues déjenlo comer. Otros en los que anda muy inapetente, no quiere comer, solo quiere dormir, pues está creciendo, déjenlo, hay que respetar eso. Entonces, en cuanto a tu pregunta de si tienen que comer lo mismo, sí tienen que comer lo mismo, pero en diferentes porciones. Y también ahí entra, pues tú que tanto sabes como padre, tus porciones. Porque si a lo mejor tú estás acostumbrado a comerte grandes cantidades, por ejemplo, pues tacos. 20 tacos. Ajá, pues tú estás acostumbrado a 20 tacos. Y pues no le vas a querer dar los mismos 20 tacos no. a tu hijo, porque aunque sí puede, porque el estómago es un músculo y claro que se, se va estira. a adaptar y se va a acostumbrar el niño. Entonces, por eso hay que tener esa, esa prevención de cuánto estás comiendo tú como padre, ¿no? A eso me refiero. Ok, entonces, ¿cuáles serían los principales
2: mitos o errores más comunes que cometen los papás a la hora de darles de comer a
1: sus hijos? Pues ahí sí, fíjate, hay bastantes errores comunes. Yo sé que lo hacen con la mejor intención, o sea, que no lo hacen por dañar a su hijo, pues es lógico, todos queremos a nuestros hijos. Y... O también por
2: el contexto, que quizá a lo mejor es rápido, porque
1: tengo Exacto, que ir a trabajar. pero por eso te digo, no es porque los quieran dañar, no, para no, no. nada. O sea, es que de verdad, no, pues a lo mejor no tienen tiempo, a lo mejor piensan que lo están haciendo, que lo nutritivo, porque la estampita dice nutritivo, pues es nutritivo, claro. que el cerealito que tiene el mejor conejito el mejor animal, animalito dibujado y que escogió a su hijo por quererlo consentir, es el mejor, o sea, cosas así. Yo sé que es con la mejor intención, pero a la larga están creándole algo no tan bueno al niño, le están dejando un hábito no tan bueno. Entonces, entre los errores comunes o más comunes que yo he visto, está el que se ocupe la comida como premio o como para animar por alguna acción. Entonces, así como la clásica de, eh, si te portas bien, si acabas tu tarea... Eh, vamos por el lado. Vamos por un helado. O te compro unas papitas. O sea, condicionar la comida. La comida, obviamente comida... Chatarra, porque es lo que, es lo que el niño va a querer, exacto. Entonces, pues sí, no le vas a decir, si te termina la tarea, te voy a dar tu zanahoria con limón y chile. Pues nunca la va a querer hacer. Bueno, sí les gusta, o sea, yo sé que sí les gusta a, los, a algunos niños, pero obviamente se van por lo más delicioso, que es el azúcar, que crea una adicción. Entonces, pues obviamente, para ser más fácil... Que se vayan por ese lado. Entonces, no, yo recomiendo que no se ocupe el, a la comida ni como premio, ni como ánimo, ni como castigo tampoco. Porque también hay casos en los que se dice, y si no haces, o te portaste muy mal hoy, sacaste muy mala calificación, hoy te quedas sin cenar. Pues no, o sea, el niño está en crecimiento, no puedes estar amenazando... Eh, a través de la comida. Exacto, o sea, porque ahí estás comprometiendo su correcto desarrollo, claro. ¿estás de acuerdo? Entonces, pues también ese es un error muy común que deberíamos de frenar. Otro de los errores que he visto, eh, y que también, digo, nosotros como adultos lo hacemos, es comer frente a la tele. Porque cuando comemos frente a la tele, ¿a poco no les ha pasado...? que estás tan metido en lo que estás viendo que no te diste cuenta cuando ya te acabaste la comida o ya te acabaste algo y que de verdad ni siquiera disfrutaste. Porque sí, estabas clavado en lo que veías y no pusiste cuando, atención, no en, pusiste lo atención en lo que comías y hasta volteas al plato y dices... ¡Ah! ¿Quién se comió mi última quesadilla de otra. Y entonces y ahí ajá. es un ciclo sin fin. Porque no te diste cuenta y entonces te sientes todavía hambre o algo, o comes muy rápido, para ansiedad, depende de lo que estés viendo, comes estresado, si estás viendo las noticias, no debes comer frente a la televisión, tanto los niños como los adultos. Pero como ahorita estamos formando a los niños, pues por eso es que hay que ser como más conscientes de qué no hacer. Porque nosotros como adultos pues ya lo hacemos. O sea, sí lo hacemos. Pero ya que se, no sea por nosotros, pero... Sí, por
2: claro,
1: porque, porque... La uno como sea, pero la vende. <risa> <risa> Entonces, no, es que sí, porque al final somos los primeros maestros. Y porque ellos van a ser los adultos después y se vuelve, un, se vuelve una cadenita. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, hay que ahorita, pues, intentar como mejorar la, la a esos adultos que van del mañana. <risa> del mañana. Entonces, otro lo que les decía, igual con lo de premiar, eh, también es importante, regresando al punto anterior... Que nosotros como adultos también nos quedamos con esa. Y entonces lo que lo que te comentaba a ti, bueno, lo que les decía en la cápsula, que pueden encontrar en Instagram. ¿Cuáles son tus redes, por cierto? Me pueden encontrar como nut.carlapaola, mi nombre se escribe con C. Y estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Y ahí, en la Nutricápsula, les, les es un resumen de esto justo de, de lo que pero se trata. Pero visualmente
2: pueden Exacto. observar.
1: Ajá, ahí, ahí me pueden conocer, <risa> para los que no saben cómo somos, quiénes somos. pero bueno, si
2: así nos imaginaban.
1: Que bueno, casi siempre salgo yo, pero sí te pueden encontrar, porque en algunas si sales de colada. <risa> y, y bueno, volviendo al tema, ahí lo que les comentaba es que eso de animar con comida, de premiar con comida, se nos queda hasta siendo adultos y nosotros mismos ya nos premiamos con comida. No, o sea, lo asociamos. Con claro, lo recuerdo. asociamos. Lo asociamos con emociones, definitivo. Entonces, si nosotros desde niños procuramos que, bueno, nosotros como adultos, a nuestros hijos procuramos evitar eso, pues también vamos a ayudarles a que cuando sean grandes tampoco caigan tan fácilmente en premiarse ellos mismos con comida, ¿ok? Otra es esconder frutas y verduras en, en algún otro platillo que sí le gusta al niño... O sea... Ay, no, es que a mi hijo no le gustan las zanahorias... Se la voy a esconder en la sopa de fideo... O voy a crear... O sea, eso no es muy recomendable... Porque se acostumbran a no comer... Visualmente... Las verduras o las frutas... Y cuando son grandes... Nunca piden algún platillo... Que tenga verduras como guarnición... Porque no están acostumbrados a verlas... Y comérselas... Claro, eso no es así... Y es ellos... Un visual... Ay, ellos dicen... No, es que yo no como verduras... O sea, sí se las comían de niños... Y a lo mejor crecieron bien... Y no tuvieron deficiencias... Porque sí estaban las verduras, pero estaban escondidas todo el tiempo y no se dieron cuenta y no fueron conscientes. Mi mamá me hacía crema de amor. Para exactamente era, Para no decirme que era crema de verduras Y ahora va a los restaurantes finos Y dice ¿Me puede traer una crema de amor? <risa> Exacto Y entonces me dicen ¿Eso qué es? Eso sea, no existe Eso no existe Sí existe Llame a mi mamá y pregunte Ahí el problema ¿Se <risa> dan cuenta? Ajá Ella nunca supo qué verdura era Porque aparte siempre cambiaba de verdura Entonces eran diferentes colores Y le gustaba a mi hermana aparte Y decía ¿Pero de qué está hecha? ¿De amor? ¿De amor? ¿La receta secreta era de amor? gusta? Porque tiene amor
2: <risa> pero bueno, me hicieron comer verdura, ya después crecí y supe que es el de zanahoria
1: Ajá, y ella creció con la idea de, es que a mí no me gusta No, no me gusta, no me gusta Sí le gustaba, porque bien que se la comía Sí, claro, pero no sabemos Exactamente, es por eso que se recomienda no hacer eso
2: Exacto, entonces, ¿cómo vamos a resolver esos errores? ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos sugieres como
1: nutrióloga? Mira, la primera cuestión que... Ya se ha dicho mucho, pero que si ustedes no la han escuchado, va a ser responsabilidad de los padres elegir el alimento que le van a dar al niño. Y van a elegir también cómo la van a cocinar, la forma de preparación de ese alimento que ya escogieron para darle al niño. ¿Qué maneras de preparación existen? Pues crudo, dárselo en crudo, o hervirlo, cocerlo, freírlo, hornearlo, o sea, dependerá de Tí como padre, la presentación que le vas a dar. ¿Qué le vas a dar y cómo se lo vas a dar? Pero va a ser responsabilidad del niño la cantidad que quiera comerse. Entonces antes estaba la creencia de que el niño estaba sentado eh, tres horas porque no quería comer y le decían sus padres que no se podían levantar de la mesa hasta que no se acabaran el plato. Que el plato aparte era... Ningún nutriólogo les dijo qué cantidad les tenían que servir de lentejas. Por bueno, ejemplo. es que eso también ha evolucionado, ¿no? El claro, estudio de la alimentación. Para saber cómo es. Que sí, exacto. Debe de comer. Y digo, funcionaba porque tampoco es que viéramos que los niños en México, de la edad de nuestros papás, que sus papás los tuvieran malnutridos o que con deficiencia. Ciencias o algo, digo... Además los... había más actividad física, o sea... Claro, es que claro, eso sí es cierto, había otros factores, tienes toda la razón. Pero aquí lo a lo que voy es que ahorita ya con tanta información que tenemos, pues ya no estaría como tan, tan bien... Que los padres siguieran manteniendo a sus hijos sentados y tres horas ahí hasta que el niño no se levante, que en primera ya ni tenemos tiempo, o sea, ya es de, ay, niño, ¿no te lo vas a querer comer? Bueno, ya me tengo que ir a trabajar Vámonos Dios. ya, <risa> te quedaste con hambre, lo siento. Y quizá no <risa> se quedó con hambre. No se quedó, es que de verdad, digo, también a veces los niños por jugar dicen, ya no tengo hambre, pero sí tienen, pero ya se quieren ir a jugar. O se les olvida, ¿no? Pasa sí, que se te olvida tener. Pues tú luego decías, es que no no tengo hambre, mamá, ya, comí, ya ayer. comí ayer. Ya comí ¿Y ayer? para qué voy a comer hoy si ya comí ayer? Y todos los días me <ríe> hicieron comer, por Dios. <ríe> y todos los días mi mamá te hizo comer y ahora no paras de comer. <ríe> ahora me esconden la comida. <ríe> Entonces, eh, ahorita recuerden respetar lo que el instinto del niño les diga. O sea, el niño va a tener un instinto innato de hambre y saciedad. Él va a saber cuando tiene hambre y cuando ya se siente, pues, ya... Satisfecho. Satisfecho. O sea, que ya su estómago ya, así de, no, en serio, ya no tengo hambre, ya. Porque es un error también decir, eh,
2: ya me llené. O sea, porque pasas tu límite de saciedad. Ay, sí, nunca gané. Eso se, se, se siente horrible. Exacto. No acostumbren a su hijo a llenarse. Exacto. No, es que está mal que se llenen. Uh -huh. Es como de, ya me quedé sin hambre. Hasta sí. ahí. No de quiero seguir comiendo porque muchas veces es porque les gusta el sabor y por eso comen. Sí, también. claro. Es como de, sí, ya me llené, pero híjole, otro taquito, sí está bien
1: bueno. O tal, también sabes qué pasa que como al otro día no le van a volver a dar eso y le encanta ese platillo, se atasca. Entonces, mejor respetar cuando el niño dice que ya se siente satisfecho. Y sí creerlo. O sea, bueno, obviamente ya el padre es a conocer a cada quien a su hijo. Y sus mañas. Y se abraja así de, este me está choreando, ¿no? O sea, depende. Pero no presionar que se acabe en todo. Como les digo al principio, hay etapas donde comen mucho, tienen mucha hambre, y hay etapas donde comen poco porque necesitan poca energía. Respetemos eso porque el cuerpo es sabio. Otra cosa que es súper importante es desde chiquitos empezar a crearles su rutina, estructurar sus comidas, sus horarios, porque a lo mejor no todos los niños van a guardería. Entonces, en lo que también empiezan a adaptar su ciclo circadiano, cuántas horas duermen, a qué hora se duermen, a qué hora se despiertan, o sea, ya después de que antes se despertaban cada tres horas, luego cada cuatro, luego cada cinco, luego, luego ya empiezan no a dormir. La Exacto, Luego, pero antes de eso ya empiezan a dormir un poquito más corridito, ya ocho horas, tú ya dices, ¡ay, ya, por fin, ya le va agarrando la onda! Tú le tienes que ir fijando ese ciclo circadiano, y ahí mismo los, el ritmo, bueno, los horarios de comida. ¿A qué hora se desayuna en tu casa? ¿A qué hora se, es la hora de lunch? Aunque no vaya a la escuela, es la colación, la que tú le das... Luego la comida, luego la otra colación, o las colaciones que el niño pida. Porque después son esas mismas que
2: marcan, por ejemplo, en el kinder, ¿no? Exacto. Luego ya
1: va a entrar ahora hacia sí la escuela y y ahora sí ya va a tener una hora del recreo. Mm. Y entonces vas a ver que a esa hora es a la hora en la que se tiene que comer lo que tú le mandaste. Un, obviamente, lunch saludable.
2: Porque también el problema aquí es que también eh, los papás les dan dinero en lugar de comida. Por ejemplo, a nosotras nunca nos mandaron dinero. Siempre nos mandaron sándwich hasta la universidad hasta la universidad entonces pero o sea porque yo pienso pues es que a mí nunca me dieron dinero no lo ¿Por necesitaba eso, pobre pero yo veía unos que sí llevaban dinero y compraban galletas yo también veía yo veía los cazares, súper deliciosos oh, sí. o chilaquiles pero o digo
1: quesadillas fritas tratándose, exacto entonces o lo mejor es mandarles por sí, favor, hagan el intento. Pues, ¿sabes que O sea, sí está bien mandarles, pero muchas veces les mandan, como dices, esas mismas galletas y el juguito. Podría ser. Exacto, porque todo esto es hábitos. Y qué mejor que en esa edad, porque se están forjando, o se van creciendo, apenas van adaptándose a tanto a sabores, a horarios, como a porciones, como a calidad de los alimentos. Si y sí. de cómo prepararlos. Y de cómo prepararlos también. Y si tú poco a poco los vas involucrando, les vas diciendo, a ver, esta eh, es la hora de tu lunch. Hasta y por os... la medida, ¿no? Así como de tráete una taza de algo. Exacto, y ya le vas Dos enseñando. pizcas de... o oh, una cucharadita. Sí, ahorita es un buen momento para involucrarlos. De, Hoy, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer paletas de hielo, de yogurt. Vas a comprar tu yogurt natural, que ya elegiste, que ya sabes que no tiene azúcar añadida, que ya sabes... Que, o sea, que tú ya revisaste la etiqueta... Y van a crear juntos paletas de yogurt. ¿Cómo? Pues así, en el molde que ustedes quieran, o en la hielera, como nosotros de niños también lo hicimos con el danonino, o con el frutzi, o con lo que sea. Así mismo lo van a hacer. Pones fruta picada, pones fresas, pones mango, lo que tú quieras.
2: En el recipiente. En no el recipiente, yogurt.
1: con el yogurt. Y, adiós. y cada tarde que te pida un snack o una... Así, ahí se me toca un postrecito. Ay, mamá, quiero un helado. Ahí está la paleta que tú sabes que va a ser saludable. Y entonces, mientras lo van haciendo, le puedes ir platicando a tu hijo. A ver, esta, eh, por ejemplo, si la zanahoria. La zanahoria rayada con limón y chile. La zanahoria sirve para la vista. Y entonces el niño va aprendiendo por qué es que tiene que comer eso y por qué le hace un bien. Porque el niño no sabe. O sea, está muy chiquita. ¿Cuáles son los beneficios Ajá. de comer? O sea, él come porque tú se lo das y porque le gusta comérselo, pero no sabe que la comida te va a nutrir, que la comida es la gasolina del qué? cuerpo, que la... Ajá, y es un buen momento para que el niño vaya aprendiendo poco a poco acerca de nutrición. Y entonces él elija qué alimentos en el futuro, qué alimentos... Sí, le va a gustar lo rico, a todos nos gusta lo rico. Pero, va a caer en los vicios, pero... Va a caer en los vicios, no hay problema. Si lo invitan, o sea, va a llevar de lo... de que nació a los cinco años antes de entrar a la, la, la... Kinder. Kinder o a la primaria, pues va a llevar una excelente nutrición porque tú trataste de cuidarlo. Pero va a llegar a la casa de la amiguita que su mamá nunca está y que tiene muchas galletas. Obvio, va a comer. Pues, el, pues sí, está bien. Pues pero sí, que sea conscientemente... Claro, es conocer. Y bueno, vamos
2: a dar paso a la cápsula de José Luis porque justamente este podcast, como ya se dieron cuenta, es con motivo del Día del Niño. Entonces, vamos también a recordar que, como siempre les decimos en cada episodio, que también es importante la activación física. Entonces, algunos ejercicios o actividades que puedan hacer con sus niños en casa justo ahora que estamos en confinamiento o en una cuarentena eh, extendida.
1: Porque integrarlos a la actividad física es súper importante.
2: Entonces vamos con José Luis y regresamos.
0: ¿Qué tal amigos de Nutrit? ¿Cómo se encuentran? Esta es su cápsula de activación física. Una semana muy especial porque estamos celebrando a nuestros escuchas jóvenes, a los niños que también necesitan activación física, que necesitan mantenerse con alguna actividad, con algún tipo de ejercicio para que no se aburran no. No estén en sus casas solamente con los videojuegos. Es importante que también estos jóvenes, que los niños se activen, busquen hacer nuevas cosas, porque no es todo estar sentados No lo es todos los videojuegos. Lo que les vamos a dar en esta cápsula nutricional deportiva va a ser un circuito para niños. Un circuito enfocado en que se activen por lo menos 20 minutos. Y bueno, como ya lo había mencionado, vamos a hacer un circuito. Un circuito que le vamos a llamar el circuito para niños de activación. Y va a consistir en 5 ejercicios. Como hemos venido manejando anteriormente, va a ser cada uno 5 minutos. Para que nos dé un total de 25 minutos también vamos a tener 5 minutos al final de estiramiento y pues recordemos que es importante que tengan agua que tengan una toalla para poder secarse del sudor y también es importante que tengan ropa cómoda porque vamos a estar en el suelo vamos a estar moviéndonos de un lado a otro pero también va a ser enfocado para esos espacios pequeños para esos espacios que pues sabemos que no todos tienen un extenso lugar y bueno el primer ejercicio van a ser dos combinaciones, la primera van a ser jumpings o como también los llaman marcha pero rápida, vamos a elevar las piernas por un minuto vamos a tratar de elevarlas de la manera más rápida de tal modo que logremos completar el minuto no vamos a dejar ningún segundo, ningún descanso ya que los niños tienen toda la energía del mundo, posteriormente el otro minuto van a ser con una pelota, con un Peluche o algo que tengan a la mano Pero que no lastimen Van a lanzarla hacia arriba Y a su vez van a intentar hacer Una lagartija, esto va a ser por un minuto Lo importante es que lo hagan bien Traten de lanzar lo más alto que se pueda Y a su vez traten de hacer una lagartija esto les va a dar pues agilidad, les va a dar también coordinación, porque es importante la coordinación y antes de que caiga el peluche, la pelota, tienen que concluir su ejercicio. Así vamos a turnar este primer parte del circuito con jumpings y lagartija lanzando una pelota. Esto va a ser por 5 minutos, en los jumpings van a ser 3 minutos y 2 minutos de lagartija con pelota. Recuerden, no vamos a tener descanso. Al terminar esto, vamos a hacer nuestra siguiente serie. Esta solamente va a ser un ejercicio de 5 minutos. Solamente vamos a descansar de intervalos de 45 segundos. O sea que vamos a estar trabajando 1 minuto con 15 segundos esto va a consistir en hacer como un tipo trazado de avioncito estos aviones que luego se acostumbraban a jugar vamos a tratar de hacer marcas para que el niño pueda brincar y así poder activarse en un rango de un metro y medio o dos, vamos a poner algún artefacto, algún libro o algo que tengan a la mano y lo vamos a ir alejando cada vez más, es decir el primer obstáculo lo vamos a poner a un paso, el siguiente va a ser a dos pasos y el último va a ser a tres pasos, que es lo que vamos a hacer, pique de ida y de regreso, de ida y de regreso, de ida y de regreso, empezando con el más sencillo, posteriormente nos vamos al de en medio y finalmente arrancamos hasta el último lugar, regresamos caminando, esto va a ser por un minuto 15 segundos y descansando los respectivos 45 segundos, este va a ser nuestro segundo circuito, el tercero y va a ser un poco más divertido, vamos a buscar la manera en que creemos o que hagamos con materiales que tengamos en el hogar un tipo costal un costal para que del mismo modo vamos a ser como una carrera como una tipo carrera pero vamos a salir desde el punto de partida hasta el tercer punto pique hasta el tercer lugar donde en el circuito anterior habíamos puesto un artefacto vamos a ir hasta el tercero y después llegando a ese punto vamos a regresar pero en posición de pecho tierra este sí va a requerir más descanso entonces haremos tres ejercicios de manera constante y vamos a descansar un minuto tres minutos de ejercicio y dos de descanso para el cuarto circuito Va a ser un poco más sencillo, ya que los dos ejercicios pasados tuvieron más resistencia y tuvieron más activación. Vamos a realizar un poco de coordinación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de conseguir una pelota, aquí si es necesario una pelota, de, de preferencia que no sea un balón, una pelota. Y vamos a lanzarla al piso y vamos a tratar de realizar dos Abdominales antes de que la pelota caiga al suelo. Vamos a hacer un pequeño bote, hacemos dos abdominales y nos vamos a nuestra posición inicial. Esto también será por 3 minutos y 2 de descanso. En el momento de descanso podemos hacer un pequeño skippy, un pequeño trote o seguir activándonos pero de una forma que no sea tan intensa este sería nuestro cuarto ejercicio y finalmente el quinto ejercicio vamos a hacer yogis hasta el tercer punto de referencia que teníamos vamos a hacer yogis de ida y de regreso vamos a tratar de hacer patitos ¿Cómo son los patitos usted va a agarrar sus piernas se va a poner en cunclillas y va a tratar de alcanzar sus tobillos los va a agarrar pero de cunclías de tal modo que al momento de caminar usted parezca un pato entonces vamos a realizar este ejercicio igual, lo mismo yoguis de ida, patos de regreso yoguis de ida, patos de regreso esto va a ser por un total de 3 minutos de activación y 2 de descanso y con esto tenemos nuestro circuito de activación especial para niños edición especial y concluiríamos con un pequeño estiramiento los estiramientos de los niños son los mismos que de los adultos o de cualquier persona vamos a buscar retomar el aire vamos a tratar de que la frecuencia cardíaca baje Tomamos un poco de agua y con esto terminaríamos nuestra edición especial del Día del Niño, la sesión que los va a mantener activos y pues que sería pertinente que la realizaran día con día. Recuerden mantenerse en casa, recuerden que 25 minutos 30 de activación física son lo indicado para que usted tenga una condición óptima y nutrirse bien. Estamos en el pico más alto de la pandemia, entonces para quienes escuchan de México es importante que se mantengan en casa, sigan, acaten las indicaciones y por esta ocasión es todo en esta cápsula de activación física. Nos escuchamos para la próxima, recuerden, Nutrit Contigo.
1: 10 de diciembre de 1995. Soy Yadra y tengo 7 años
2: y les voy a cantar una linda canción.
1: Mi nombre es Carla Paula Cévez Martínez. Tengo 10 años y les voy a cantar y tocar una canción que se llama La marcha de los santos. Primero se las canto.
2: Ya regresamos y como acaban
1: de escuchar, nuestras voces no han cambiado. Tanto, tanto. Somos nosotras en, en los noventas. Por ahí de los noventas. En el 95 hay que decirlo. A mí no me bueno, da pena. Hay que decirlo. Yo
2: tenía siete, como ya escucharon, y mi hermana. 10. Sí,
1: yo tenía 10 y ya hacíamos podcast. Y ya hacíamos podcast, casero, <risa> más casero. Nuestros no eran de nutrición, no. pero eran de babosadas también. <risa> Cantábamos <risa> sí, y Sí, bueno. exacto, pero es, pues siempre compartir. Exacto, Entonces, también es fuimos importante. niñas y de eso se trata.
2: Y hermanas siempre, siempre compartiendo todo.
1: Y nuestras mamás siempre nos, no es por nada, pero la verdad es que siempre nos alimentó muy bien. Sí, quizá aquí podemos decir que eh, cuando
2: empezamos a, a, a saber de nutrición. Lo único que cambió y que nos dimos cuenta fue en las porciones, que son súper importantes. Pero son
1: fundamentales porque de verdad que nosotros pensábamos que comíamos bien. Y nos dimos cuenta que no. O sea, no era que comiéramos mal en cuanto a... Que siempre fuera pizza, ¿no? Era, ajá, porque eran alimentos saludables, pero nos pasábamos claro, bastante en las porciones. Claro,
2: era como, sírveme otro plato y otro no y era otro. Bestia, oh. Sí,
1: claro. O sea, mi mamá pensaba que éramos pelones de hospicio y que no habíamos comido en cinco días. Y nos servíamos muchísimo. Sí, nos servía mucho, pero en bueno. En cuanto a porciones, entonces esa, eso es importante. Es, ajá, es un buen tip, la verdad.
2: Y bueno, uh, justo de tips, ¿qué nos recomiendas? Justo para que no se vuelva
1: pesado. Recuerden, sin perder de vista que los niños están nuevos, que los niños no conocen sabores, no conocen que el alimento tiene que saber a sal, que tiene que saber a azúcar, son alimentos nuevos para los niños, entonces les vas presentando un nuevo alimento cada mes, cada 15 días, dependiendo también de la edad, y ellos tienen que conocer los verdaderos sabores. Por eso la Al natural. Al natural, exacto. Claro. Lo ideal es que sea al natural. Entonces, para los snacks o para los... Botanas. Para la botana, para la colación, para el snack, para los lonches que llevan a sus escuelitas, les recomiendo, sin perder de vista, que tienen que ser prácticos y que una colación... Tiene que ser como entre 100, 120 calorías, que no tenga más de 5 gramos de grasa y 300 gramos de sodio, miligramos, perdón, de sodio. Y esto lo aclaro porque a lo mejor no habrá tiempo de siempre cocinar, pero para que si van a comprar algo, o sea, si va a ser algún alimento ultraprocesado el que le vas a dar a tu hijo, que te fijes que tenga esto, que cumpla con esas características. Si va a ser comprado, claro... Que lo ideal no es que sea ultraprocesado, pero en caso de que tú no vayas a tener, vas a, te van a mandar a un congreso a no sé dónde y no vas a tener tiempo de estar en tu casa y prepararle la colación sana. Bueno, pues entonces buscas que sí las hay. Opciones que sean de 100 a 120 calorías, con menos de 5 gramos de grasa y menos de 300 miligramos de sodio y menos de 5 gramos de azúcar. Entonces, pues ya sabemos que para ultraprocesado no está tan mal. Pero lo ideal va a ser que, como lo decíamos hace rato, ustedes lo hagan... Y si lo pueden hacer juntos, más ahorita que estamos en la cuarentena, pues sí podemos hacerlo juntos y le pueden ir enseñando a sus niños. Uno de los ejemplos que ya les daba es el yogur natural con frutita, congelado o frío nada más. Le pueden poner granola o lo que les decía la otra vez, o sea, no cereal de caja, mmm, de la caja con el animalito divertido que se ve ahí, sino pues granola que ustedes hagan, que no tenga azúcar, que si sí sea miel a lo mejor con lo que está endulzado o que sean las hojuelas de avena, algo natural. ¿De qué se puede? Se puede. Ajá, o sea, el yogur natural está muy ácido, pues pónganle arándanos, o pónganle mango, pónganle... Plátano. Plátano, la fruta que les guste. Eh, cacahuates naturales, pero naturales, ¿eh? O sea, no, no... Ah,
2: como de piñata. O sea, ándale, de ándale. La cáscara.
1: Sí, aparte, hasta esos sí, les es gusta. entretenido. Ajá, es entretenido. Hasta que te pelen los tuyos. Dijo, <risa> <risa> pélame, por favor, también los míos. <risa> o palomitas caseras, que tienen muchísima fibra. Pues también, y aparte a ellos hasta les gusta, si son de aire, o sea, si su maquinita es de aire, pues les gusta estar viendo cómo van brincándolas. Y si no, y si es olla, de las que tiene un palito que se le va girando, que lo giren ellos. Tú, obviamente, se las detienes para que no se vayan a quemar. Pero eso les gusta. Ya luego los pones a lavar los trastes, claro que todo sí. todo es
2: convivencia.
1: Todo es convivencia, integración. Y van aprendiendo. Y no se sienten excluidos. Así, niño, ¿tú qué? Tú ponte ahí en la tableta. Pues no. Otra cosa, los rollitos de jamón de pechuga de pavo con queso panela o oaxaca que les decía, pues también son muy buenos. Pero no abusar porque, pues, al final es un embutido. El pan con, con aguacate o con crema de cacahuate. O sea, un pan de los que de, ya se dieron okay. cuenta... Ajá, no que pueden ya
2: escuchar en el podcast de cereales
1: exacto para que aprendan a cómo elegir el mejor pan. Ahí pues ya tienen el pan que no tiene tanta azúcar, entonces lo tuestas y le pones aguacatito, le pones... Eh... Es divertido
2: comer, la verdad.
1: Es ah, bien es bien delicioso. divertido y delicioso y tiene que ser. O verduras crudas con limón y chile, eh, pero lo importante es ya tenerlo porcionado, ya tenerlo en el topercito que ya tú...
2: Va a indicar que esa es una porción y entonces el niño se va a sentir con confianza de agarrar sin culpa. O oh, bueno, no vas a ver. Pero el papá ya va a saber que esa es la porción que debe de
1: comer. No, y, pero tú se lo tienes que aclarar. Sí, 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 o sí, sea, claro, tú le dices, esta es tu porción es porque para esta tu edad, de color azul, ajá, de tamaño, es esta una forma. taza y la zanahoria se come por taza y esta es tu porción del día y esta te va a ayudar para tu piel, para tus ojos, para, ¿ok? Y así el niño también va a decir, ah, ok, ok, va a ir creciendo y va a ir aprendiendo. Y por cierto, tenemos por el mes de los niños, tenemos un mes de promoción para que a todos los niños que quieran eh, consulta nutricional y conozcan estas porciones, porque pues obviamente hablamos mucho de porciones, hablamos mucho de etapas de la vida, de cuáles son tus porciones cuáles son las de mi hijo, cuáles son las de mi esposo todos somos diferentes y necesitamos diferentes porciones, ¿cómo vas a saber cuánto necesita tu cuerpo? pues con una consulta personalizada,
2: entonces ¿cómo es esta porción atractiva que va a durar todo mayo
1: Una consulta para adulto que incluye consulta para un niño gratis.
2: Para los primeros. O sea, o sea los de los primera, primera vez,
1: vez, pues. Ajá. Bueno, sí, ya son mil. Es más, ya para todos. O sea, sí. Órale, <risas> vemos de manteles largos. Sí, o sea, no importa si no son de primera vez, pero tienen a un hijo y están interesados en llevar... Ajá, Bien. y para todos en casa, pues bueno, si, si tú ya eres mi paciente y tienes un hijo, en este mes la consulta para tu hijo va gratis, con tu consulta, obviamente la del claro, mes. Claro.
2: es importante
1: saber cómo van a ser estas consultas. Estas consultas, lógico por el confinamiento, son en línea y escríbanme, yo les digo los detalles, o sea, les digo lo que van a necesitar. te escriban a tus
2: redes?
1: ¿Cuáles son? Sí, que me escriban a... búsquenme si es que aún no me agregan como nut.carlapaola, mi nombre se escribe con C, o escríbanme un WhatsApp... Al 55 6325 15 Y ahí les, les digo, pues, los detalles de qué necesitan. Es muy sencillo, una báscula, eh, una cinta métrica, porque, pues, necesito. Lo bueno es que todos estamos acostumbrados a medir a sus hijos en la pared, ¿no? A todos nos pusieron en la pared una rayita. Entonces, pues, ya con esa estatura, ya. Yo les voy a enseñar cómo medirlos, cómo pesarlos. Les voy a mandar una, un videito. Y ya con eso.
2: Y bueno, recuerden que siempre antes de despedirnos les recordamos cuáles son los tres
1: pilares de la salud, que son la alimentación correcta con hidratación,
2: la activación física, como ya nos dice cada semana
1: José Luis, y el descanso que nos sí. va a ayudar a desestresarnos. Y recuerden que... Nutrit. contigo. Nutrit.